0: Estamos apresentando o PE Negócios. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa, o Negócios, segundo bloco, sempre trazendo para você informação, educação, conhecimento. Uma discussão sempre abalizada por grandes colunistas que trazem para você a discussão do que acontece no Brasil, no mundo. Para que a gente possa cada vez mais tomarmos melhores decisões. Vamos começar então essa parte do nosso programa, como sempre, falando de política, cenário político, com ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, ouvintes, durante a audiência pública que terminou em tumulto da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que o governo gastou no ano passado. Dez vezes mais com a Previdência Social que ele considera o passado do que com a educação que ele considera o futuro. Guedes, ouvintes, compareceu à CCJ para prestar esclarecimento aos deputados sobre a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. E tivemos é, alguns destaques num debate que foi muito acalorado do início ao fim. É, essa sessão, ouvintes, durou mais de seis horas e terminou em confusão, uma confusão terrível que não engrandece nada o Congresso Nacional. Houve momentos de tensão, é, primeiro quando Guedes foi confrontado por parlamentares da oposição e respondeu depois, é, no fim da audiência, quando o ministro bateu boca com o deputado Zeca de Seu, do PT do Paraná. Ele fez uma defesa faca, ouvintes, em relação à reforma da Previdência, diante de um modelo que custou, segundo o ministro, 700 bilhões de reais ano passado, ou dez vezes mais que a despesa com a educação, que foi de 70 bilhões de reais a observação de que o sistema está financeiramente condenado antes da população envelhecer. Então, ele considerou, o Guedes, que o sistema está terrivelmente condenado, porque a população está muito... É, envelhecido, envelhecendo cada vez mais, enquanto a quantidade de jovens vem diminuindo, porque a pirâmide etária está se revertendo, então menos jovens e mais idosos, e isso significa que financeiramente está condenado é, o sistema previdenciário do jeito que está. Ele usou também o termo perverso, para se referir ao sistema previdenciário. É, o ministro disse que o modelo atual prevê o desemprego para financiar a aposentadoria dos idosos. É, o plano de cobrar também, ouvintes, ele citou o plano de cobrar grandes devedores, de acordo com o Guedes, os principais devedores da Previdência somam 36, 37 é, empresas que juntas somam cerca de... 300 bilhões de reais em dívidas. Em relação ao benefício de prestação continuada, é que foi uma das maiores críticas do texto. Guedes disse que na audiência que os parlamentares podem alterar o texto, que não há problema nenhum e o texto ser alterado, que o governo está aberto para ouvir sugestões e não é problema nenhum. É o ministro Guedes. Ovens é fez um um elogio ao ex-presidente Lula, né, dizendo que ele mereceu ganhar uma eleição, duas eleições e soube trabalhar com pouco dinheiro e melhorou a vida dos brasileiros, ou seja, ele fez um elogio que não era esperado, mas ele elogiou sim o governo Lula, disse que o Lula mereceu ter sido eleito presidente as duas vezes e soube trabalhar muito bem e melhorar a vida das pessoas. A audiência, ouvintes, estava prevista para a semana passada, mas foi adiada porque o Guedes desistiu de comparecer na ocasião porque ainda não havia definido-se um relator para a PEC e porque havia possibilidade de ficar exposto demais à crítica da oposição. Mas isso ocorreu, ouvintes, também hoje, porque a oposição é, interviu várias vezes, a grande maioria dos inscritos para falar era da oposição, enquanto que o governo ficou muito tímido. Três ou quatro deputados da base do governo defenderam o ministro Paulo Guedes. Então ele teve que se explicar, se defender, e o projeto basicamente contra a oposição. O ministro Vince Guedes afirmou ainda, que a dimensão fiscal do problema previdenciário, ou seja, o impacto das contas públicas, é incontornável. O principal componente das altas dos gastos foi com o pessoal, e dentro disso o elemento déficit é galopante na Previdência, cada vez mais vai crescendo devido ao aumento do déficit público, principalmente com é, gasto com pessoal. Ele absorveu, ele absorveu ainda que a população brasileira ainda é relativamente jovem e mesmo assim as despesas previdenciárias já são elevadas, que existem sistemas que quebraram, como a Grécia, e o Brasil, é, vendo esse exemplo né, de Grécia, de Portugal, precisa se mexer, porque é um problema que pode chegar também no Brasil. E isso seria algo que é inescapável, na opinião do Guedes, se a gente não resolver de forma correta, né? e no final da, da, da sessão teve um clima realmente tenso, né? assim, desde o início da sessão já tinha um clima tenso, mas no final ficou ainda mais complicado. O ministro disse que a Previdência é uma fábrica de desigualdades e citou exemplos né, de estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, que já enfrentam dificuldades para pagar salários de servidores e aposentados. É, nesse momento, ele foi aparteado por parlamentares da oposição, que citaram o um sistema previdenciário chileno, cuja Previdência Social, um sistema de capitalização que é similar ao proposto por Paulo Guedes, paga benefícios pequenos. Na proposta do ministro, porém, está assegurado ao menos um salário mínimo de benefício. Então, está assegurado ao menos um salário mínimo. É, o ministro, ouvintes, então respondeu aos deputados da oposição que o Chile tem uma renda per capita de 20, 26 mil é, de renda per capita, quase o dobro do Brasil, e que a Venezuela, por exemplo, que é muito definido pela oposição, está em frangalhos. Não tem um poder aquisitivo como, por exemplo, o Chile, que nós sabemos que tem o maior IDH na América Latina. Né? Então, é, ele aparteou os, ministros, os deputados da oposição fazendo essa defesa é, enfática. Né? E aí, é, a discussão ficou ainda mais acalorada, né? porque o ministro afirmou ter cometido um erro, é o responder os deputados, porque ele respondeu a indagação da Gleisi Hoffmann, é, tentou ser atencioso, respondeu, mas foi desrespeitado o tempo todo. E ele falou que os deputados têm uma familiaridade grande com o ambiente, enquanto ele e o Paulo Guedes não tinha E ele disse que poderia considerar, então, que é possível cometer erros, enquanto que os deputados foram muito agressivos com ele, né? então foi um, um, um debate muito acalorado, ouvintes. realmente do início ao fim, no final terminou em confusão, mas o ministro Goethe foi lá, mostrou o ponto de vista dele, foi sabatinado, mostrou a importância de, da aprovação da reforma da Previdência, que é um sistema perverso, onde 700 bilhões de reais ano passado foi pago na Previdência, enquanto apenas 70 bilhões na educação. E nós sabemos que é necessário, sim, fazer a reforma da Previdência, mas que não pode, de forma nenhuma, prejudicar o mais pobre. Esse debate é importante. Tenho certeza que daqui para terminar o mês vai ser é, votado na CCJ, com grande chance de ser aprovado, e aí, seguir para a comissão especial. E aí, ponto a ponto, vai ser debatido. O que tiver de ser modificado, será modificado e vai ao plenário. Agora, o governo precisa, sem dúvida nenhuma, é melhorar o diálogo, formar a maioria. Né? Inclusive, o, o, o vice-presidente Mourão disse que talvez o governo entregue cargos em troca de votos. Né, daqueles que se comprometerem na votação. Então, o, o famoso toma-lá-da-cá. Eu acho que o governo Bolsonaro já está caindo na realidade que precisa realmente... é aprovar essa reforma da Previdência, agora é necessário melhorar o diálogo e formar uma maioria, porque nós não podemos esquecer que é preciso uma maioria de 308 votos na Câmara e 54 votos no Senado para ser aprovado. É uma maioria absoluta. Mas vamos aguardar os desdobramentos, ouvintes, da comissão da CCJ, da comissão especial, e trazer para você em primeira mão todos os desdobramentos da reforma da Previdência, porque muda muito a sua vida, ouvintes. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é -tilton santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade. O que será
0: exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui na Rádio Web UPE, exclusivamente aqui no seu programa pé Negócio, para fazer você crescer? Perceber o clima político que acontece no cenário CCJ, né? É, infelizmente, uma situação lamentável na Comissão de Constituição e Justiça. É, na verdade, o que a gente espera é que haja um, 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 uma conversa, um diálogo, e quando se parte aí para a violência, para a agressividade, fica realmente chato. O ministro perde aí, perdeu o controle com um dos deputados, e acredito que isso não seja o não é lucrativo para ninguém a gente quer entender quais são as razões que levam uh, ao ministro acreditar né, e ter as suas visões sobre o que hoje a, a, a aposentadoria representa né e como que vai trabalhar isso aí para que se faça uma reforma nessa previdência que não penalize né como alguns deputados colocam de forma coerente né é, o povo brasileiro né, principalmente o povo mais carente é, é, o deputado João Campos se posicionou ontem na Câmara também falei sobre esse assunto, falando sobre é, é, a importância de ter a visão do Estado real, daquilo que acontece. Acho que os deputados, essa é a grande contribuição, o, de, o debate para entender o que será feito. né Não a, 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 a gente perder a oportunidade de entender o que está acontecendo, nem aceitar apenas por aceitar as coisas. Preciso, cálculo, é preciso que seja, haja demonstrações é, para que possamos ter as melhores práticas e que se tenha realmente uma discussão bastante rica ao longo desses meses, para que se faça uma reforma justa, essa é a grande sacada, é o grande objetivo, não é isso? Muito bem, vamos aguardar aí, estaremos aqui ligado com você para trazer de Brasil o que acontece aí no cenário político o desdobramento dessas discussões tão importantes para todos nós e para o Brasil. muito bem, o Pé Negócios traz agora para você uma lição profissional, uma lição para que você consiga cada vez mais ter habilidades para apresentar os seus trabalhos, os seus projetos, para você se posicionar enquanto profissional, para que você consiga realmente espaço, ser visto, ser vista, ser percebido, ser percebida e aí conseguir oportunidades, não é verdade? Às vezes nós esbarramos em uma situação de apresentação por medo, por não saber como fazer e muitas das ocasiões perdemos grandes chances de vender o nosso produto, o nosso serviço, a nossa imagem, a nossa empresa e para isso existe técnica e ninguém melhor do que Eduardo Barros para falar sobre comunicação e oratória. Eduardo Barros, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna comunicação e oratória de hoje, nós vamos falar de uma ferramenta fenomenal para quem apresenta palestras, se apresenta em público, falando para plateias e multidões. É, eu quero falar para vocês de uma ferramenta muito valiosa, muito interessante, que todo bom palestrante, que todo bom orador, comunicador, utiliza e sabe fazer o uso dela muito bem. Que é, na verdade, a ferramenta do storytelling, ou a arte de contar histórias. Então, é sempre muito bem recomendado para quem faz palestra é ter um poder de contar histórias interessantes incluir narrativas históricas metáforas contos causos interessantes para o desenvolvimento o desenrolar de sua palestra é muito bom quando você, na verdade, consegue fazer uma contação de história e prender a atenção do público. Observe que história é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas. Não é à toa que as salas de cinema estão lotadas, não é à toa que as pessoas gostam de assistir novelas, não é à toa que as pessoas gostam de assistir é, filmes, né? porque... É, toda história muito bem contada, ela prende a atenção das pessoas, as pessoas gostam de escutar ou de assistir histórias. Então ter essa força na abordagem é de um valor fenomenal né, para você é, conseguir fazer a atenção da plateia estar voltada toda para você. E aí, você colocar uma dose forte de naturalidade no processo, na né, narrativa, né, até mesmo em alguns momentos teatralizando é, a narrativa, a história, o que você estiver contando. E aí, você pode me perguntar: e aí, professor, como fazer isso? Como é que eu devo, na verdade, teatralizar? Bem, é, você tem que ensaiar. Não tem outro jeito. Você tem que, na verdade, em casa, no seu quarto, na sua intimidade, você ficar fazendo um treino mesmo. Né? Todas essas apresentações que os atores, as atrizes né, pegam seus, seus conhecimentos para narrar uma história que é previamente escrita ou então um fato narrado, eles treinam antes, não se enganem. Aquilo ali não tem um, um, um improviso ao ponto da pessoa ser convidada e falar naquela hora, não. Aquilo passa por um treino, muitos desses atores e atrizes possuem coaches que ajudam eles a melhorar a alta performance. O problema é que a gente, muitas vezes, condiciona a nossa mente para uma baixa performance. O que a gente deve fazer é condicionar a nossa mente para alta performance. Mas para eu atingir a alta performance, eu preciso treinar, eu preciso exercitar, eu preciso fazer aquilo repetidas vezes para ver o ponto ideal de como eu faço aquela narrativa para prender a atenção das pessoas. Então, assim, não se enganem. As pessoas que conseguem fazer uma narrativa muito bem feita, elas conseguem fazer isso depois de um treinamento muito exaustivo. Então, por que eu vou ser diferente? Por que eu vou fazer diferente? Então, escolha a história que seja compatível com a sua palestra, que seja compatível com o assunto que está sendo abordado, e depois de escolher a história certa, você vai treinar aquela história, vai ler inúmeras vezes aquela história para fixar bem os personagens, o conteúdo, tudo que você puder, na verdade, é abraçar com informações para fazer aquela narrativa da melhor maneira possível. E claro, obviamente, falando com emoção, dando emoção à sua composição narrativa. Então, se a sua história tem coerência, tem coesão com o tema que você está abordando, com os aspectos de tema, de conteúdo que você está abordando, meu amigo, você vai conseguir fazer uma, assim, uma apresentação fantástica. Porque as pessoas gostam muito de narrativas... E histórias muito bem contadas. Mas para você contar muito bem aquela história, você precisa ler, reler, fazer quantas leituras for necessário e treinar bastante para poder incluir aquela história durante a sua apresentação. E tenha certeza que vai ser um sucesso. Eu quero aproveitar aqui o convite, a ocasião para chamar os ouvintes da Rádio Web UPE para o meu próximo curso, um workshop de comunicação e oratória. Né? Inclusive, esse também é um dos assuntos que nós colocamos no curso de oratória e de formação de palestrantes. Tá? Então, o próximo curso vai ser dia 29 e 30 de junho, no Hotel Jangadeiro, das 8 às 18 horas, uma verdadeira imersão nesse universo da comunicação, da persuasão e da oratória. Você, meu amigo ouvinte, é o meu convidado, você não pode faltar nessa imersão onde vai potencializar em você a habilidade da comunicação habilidade que é muito requisitada no mundo organizacional. Forte abraço, Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Um abraço meu amigo Eduardo, vamos aí a esperar mais uma vez essas dicas maravilhosas, Eduardo, sobre oratória, sobre comunicação, tão importantes para qualquer pessoa, né, comunicação, o, o, o se comunicar bem aí é fundamental, e quando a gente fala de comunicação, a gente não pode esquecer, Já Anderson já está aqui nos estúdios, e a gente já começa emendando com esse embrólio da comunicação, que se fez agora, né? aconteceu aí na CCJ ontem, Anderson, boa tarde, como é, vai, tudo bem? Prazer tê-lo aqui.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. E, mais uma vez, né um prazer estar com vocês. Só chega com bomba,
0: né, Anderson? Só é. Com...
3: E assim, e o, o clima esquentou ontem na, na CCJ. né a, Foi um, uma, uma visita né, que todo mundo tá, tem muita expectativa, né? Como é que seria. Perfeito. E, infelizmente, tá, o ministro Paulo Guedes, ele acabou se exaltando, né? as críticas mesmo, ele o tempo todo também fazem muitas é, alfinetadas com relação a, a, ao partido do PT Você destacou muito de isqueira, bem não, É Uma né? coisa
0: que eu não tinha pensado E você destacou bem agora Já no comentário chegando aqui nos estúdios a gente fala, Você falava sobre é, que houve uma provocação né? Poderia Isso. ter tido uma um postura mais profissional e, é. e desde o começo Conduzido com seriedade Isso. Se assim eu fizesse né? Porque seriedade não quer dizer que a pessoa está fazendo piada Entendam bem a Seriedade é dar o teor ao assunto Isso. O teor do assunto é grave é, eu, eu, eu reputo, é, agora fazendo menção à deputada agora do PDT, a, é, que falou com, com o ministro semana passada, a Tabata. Tabata Amaral. Tabata Amaral. Tabata destacou uma coisa importante. Assim, enquanto o senhor está brincando isso com o ministro, enquanto a gente está brincando, e estão se brincando de fazer educação, pessoas na periferia estão morrendo. Não, quando a gente fala de economia, as pessoas estão morrendo de fome, morrendo por falta de emprego, morrendo por, por, pela violência. E Isso. aí, não se pode brincar com esse tipo de assunto. Né? Exatamente. E aí, essa alfinetada política, de, né, tentar espiziar, tentar. Eu vi muito, algumas cenas, né? Falando da Venezuela, Venezuela, tal, tal. É. E, e, e o assunto não era esse. Exatamente. O assunto era como é que ele explica né, as tomadas de decisões que levarão a um grande arroxo aí para o assalariado.
3: É, exatamente. E assim, é, houve troca de, de farpas o tempo todo né, entre deputados e o ministro. E Obrigado. assim, em, em momento nenhum, enquanto, enquanto ministro de, de Estado, né, ele é representante de uma nação. Tá? E jamais Verdade. ele pode utilizar outra nação para ironizar com, com, claro. com brincadeira. Como claro. ele fez com relação à Venezuela. É, é um desrespeito. Uhum. É, por mais que, que, que se discorde ou não concorde ou, sei lá, por todos os motivos que ele, que ele tenha para não gostar do, do, do regime político uhum. da Venezuela nada
0: justifica um representante de Estado ironizar utilizando outro Estado e, e, e se ele trouxe números, dados, um gráfico né, onde consta aí alguns países né, isso é normal, né eu, olha, isso. eu tenho um país com um grande exemplo de reforma da Previdência né? uhum. e é esse aqui, os números são esses quando se faz isso, isso é educativo mas essa coisa de ficar trocando farpas, né, insuflando as pessoas, gerou o clima, produziu um clima e gerou um clima que não foi um clima inteligente de pessoas que querem debater um assunto sério. Né? Exatamente.
3: E assim, eu queria até fazer um comentário com relação à a, a proposta da, da, do regime de capitalização né, que o, o Paulo Guedes vem defendendo junto com o grupo político né, de, de Bolsonaro, muito, muito antes mesmo da, da, de assumir o cargo utilizavam-se muito a, a ideia do, do, do regime é, chileno, que é um regime já de capitalização. Ah. Esse regime chileno, para vocês terem ideia, ele vem desde a, a década de 80, no regime de Pinochet. Tá? Então, assim, toda reforma política, de, é, desculpa, toda reforma da Previdência é uma reforma extremamente difícil, impopular, tá? e necessária em, alguns, em algumas situações. Só que o que acontece... É, até a gente tem uma, uma ideia por que, que foi implantado no Chile um regime como esse. Né? De, 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 a, totalmente. Houve uma, 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 uma interrupção uma, uma, abrupta no sistema previdenciário chileno para esse modelo de capitalização e se justifica que existia lá um regime autoritário, do regime que foi o regime Pinochet, que a gente já conhece. Né? Não estou dizendo que para se implantar uma medida impopular tem que ser no regime. É, autoritário, não é isso tá? mas assim, eles implementaram de, 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 né, na década de 80 de uma forma bem bem é, sem, sem muita discussão, vamos colocar assim né, do que o sistema que nós temos hoje Brasil, né, que é um sistema democrático, então precisa ser realmente discutido, precisa ser defendido o ponto de vista do governo. O, o, quem, quem, quem se opõe também precisa defender seu ponto de vista, isso, isso é natural para toda a democracia, o que não acontecia no Chile na época. Tá certo? Então, assim é, o ministro Paulo Guedes ele, ele foi lá na, na, na CCJ para defender o ponto de vista dele, né, enquanto, e, os, e os deputados tinham todo o direito de questionar. Verdade. E aí o modelo que ele apresenta na, no Chile, que, é da, que vem desde a década de 80, é um modelo, é, vamos dizer assim, tem, tem, tem contradições, uhum. ele é controverso, tá? embora ele foi muito bem avaliado a nível mundial. Tá? Porque o que é que, o que, é que acontece? Esse regime de capitalização, ele só, ele basicamente, antes do Chile, ele só existia no livro de economia. Certo. Que era, é, o que é que consiste? O cidadão, hum. ele não vai ter mais a participação na aposentadoria dele, do governo e da empresa. Uhum. Ou seja, ele mesmo vai ser Banca, o, o, né? o, o bancador da sua aposentadoria.
0: Que através do é sistema o, de poupança. Hoje o nosso é o contrário, né? Isso. É, é, a gente está é contribuindo... De para que alguém no futuro vá se aposentar. Isso, é um sistema de repartição. Uhum.
3: É, é, o indivíduo contribui com uma parte, o governo com outra, com outra. E, o, e a empresa com outra. Com outra. Tá? E ele vai para um fundo coletivo, certo. que é o fundo previdenciário. Nesse não, seria um fundo ind individual, um sistema cap é, de capitalização, certo. em que as empresas privadas de fundo de pensão, hum. né, eles, eles têm o direito de utilizar esse recurso para investir para ter retorno financeiro sobre esse dinheiro. E parte desse retorno fica com o indivíduo, que, que, que é o dono uhum. do dinheiro, e com as empresas. Entendi. Tá? Então, assim... É uma operação que tem um risco, né? Isso. Só que ele, ele, ele utiliza, porque esse, esse sistema chileno, ele foi muito bem avaliado. É, não estou lembrado agora o nome do indicador. O indicador, exatamente. Ah. É, assim, é o Melbourne Mer Mercer World Pension uhum. Index. Que é o. Ele, ele avalia. Desculpa se eu, se eu, se eu não estou lendo, porque assim, eu estava buscando aqui rapidamente o, o nome do indicador que eu tinha, tinha me falhado. Mas aí ele avalia por três eixos: que é adequação, sustentabilidade e integridade. Isso, veja, isso tá, foi divulgado, amplamente divulgado em janeiro, tá? Inclusive, tá, o, a fonte que eu estou utilizando é a Gazeta do Povo, tá certo? De 19 de janeiro ou 14 de janeiro desse ano, e aí ele mostra que o, o, o esse esse sistema previdenciário, ele foi muito bem avaliado, só que ele ficou classificado como categoria B. Entre os países de primeiro de primeiro mundo desenvolvido, o, o nosso sistema brasileiro é um sistema de 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 previdenciário de nível C, hum. tá? C menos, tá? Então, o que é que acontece? Ele foi bem avaliado porque ele ele obedece alguns alguns critérios como adequação, sustentabilidade, integralidade, de integridade. Só que o que é que acontece? Ele é muito bem avaliado, mas com, a, a, é, paradoxalmente, temos no Chile, é, alguns anos para cá, várias manif manifestações populares hum. pedindo reforma previdenciária. Então, alguma coisa tem errado. Perfeito.
0: Isso Não aí. é tão perfeito quanto se imagina.
3: Exatamente. Né? Financeiramente, ele é sustentável. Certo. Porque você consegue, como o Paulo Guedes mesmo colocou, você consegue levar. Recursos financeiros para o futuro. O que não acontece hoje no sistema previdenciário nosso. Perfeito. Quem está contribuindo hoje está pagando para os que estão aposentados, né, ou, ou, ou recebendo pensão-benefício uhum. hoje. Ou seja, eu que vou me aposentar daqui a alguns anos, tá certo? Alguém vai precisar bancar minha Previdência. Perfeito. Então, esse é o nosso sistema hoje, tá? Uhum. E aí, eu vou entrar com mais detalhes na, é, mais na frente, né, já que a gente vai entrar em, em intervalo, tá certo? Com relação a a ideia do... do por que, que as pessoas estão reivindicando uma, uma outra reforma da Previdência no Perfeito. Chile?
0: Vamos, é bom a gente aí discutir esse assunto, porque tem-se o Chile como exemplo altamente positivo, 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 mas não se fala desses lados aí negativos. Isso, né? exatamente. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando PE Negócios.